0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea, o donde sea, o como sea, que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast conspiranoico que sí cree en los 5G y sí cree que el 5G transmite el coronavirus. Estamos en este momento, este, <risa> les prometí que, que iba a hablar este, sobre este tema con una persona que esté un poquito más empapada sobre la situación. Este, acá lo tengo, acá lo he traído, Este, es un amigo muy querido, él es este, periodista, justo hace poco ha sacado una columna acerca de, de todo este tema del 5G, entonces vamos a conversar largo y tendido acerca de, de este tema, acerca de qué es lo que él piensa, si él está contratado por el gobierno y nos está haciendo creer cosas que no son y en realidad este, el 5G sí si transmite el coronavirus, se nos viene el fin del mundo. O todo es una teoría de conspiración, no sé. Vamos a, a tratar de, de sacarle un poco de información a esta persona a ver si, si resulta de alguna manera eh, productivo el saber de qué se trata de verdad el 5G, qué cosa es, para qué sirve, para qué está llegando la tecnología aquí y en qué nos beneficia y en qué nos perjudica. Estamos con Álvaro Treneman. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y a ver si conocemos un poco más este tema.
0: Como te decía hace un toque, yo me quiero ir en un viaje conspiranoico. Yo me quiero ir, yo sé que yo sé más o menos cuál es tu postura y yo de verdad coincido contigo, pero sería demasiado aburrido tener una conversación en la que los dos coincidamos en el mismo punto. Claro, te entiendo. Yo me quiero ir por el otro lado, bastante conspiranoico. Este, donde quiero hacer preguntas que quizás mucha gente tiene Mucha gente que quizás no tiene mucho acceso a información Porque no quiere o porque no puede uh
1: -huh.
0: Y quiero preguntar algunas cosas que tienen que ver con el 5G Antes que nada, ¿qué cosa es la tecnología 5G?
1: Ya mira, básicamente el 5G este, Mira, G es de generación o sea, la, la G es de generación y 5G es la quinta generación de la tecnología móvil o la tecnología que usan nuestros celulares este, para hacerte un resumen bastante rápido, existe obviamente la primera generación o 1G que fue considerada este, la primera aparición del, del celular o sea, te, hay, que tener, hay que tener en cuenta que un celular es un dispositivo que nos permite comunicarnos ¿ya? de manera inalámbrica entonces, como ya todos saben, el teléfono ya existía, pero el teléfono dependía de una, un cable. Entonces, en los años 80 se creó, perdón, eh, a finales de los años 70 e inicios de los 80, se creó el primer dispositivo que no necesitaba eh, conectarse con, mediante un cable, entre comillas. ¿no? Este, y esta se consideró como la primera generación de la telefonía móvil. Este, era un sistema bastante bastante arcaico si lo comparamos con lo, los objetos que tenemos ahora, los, los celulares que tenemos ahora, porque la señal la señal era analógica, o sea, eh, se escuchaba bastante mal, la verdad. ¿no? Pero permitía, de alguna u otra forma, a través de antenas y ondas de radio, este, la comunicación inalámbrica con un dispositivo que ya seguramente han visto en la televisión, esos celulares gigantes, pues, ¿no? Eh, de, en las películas antiguas, ¿no? Que salen con un celular que parece un ladrillo. Ya, esa es considerada la primera generación. De Ahí vino una segunda generación que evolucionó un poquito más porque cambió el sistema analógico de, de, de voz al sistema digital. ¿Qué hacía esto?
0: A la primera generación, o lo que empieza la primera generación, son los teléfonos que ya no están conectados.
1: Ya, claro. Es la, primera, la primera generación es... El celular propiamente dicho, de los años 80, el ladrillo de ese gigante, no necesitabas conectarlo, al, al no, neces no se necesitaba un cable, ¿no? Era completamente inalámbrico. Ya, esa es la primera generación, pero era un, un, una señal analógica. En la segunda generación ya pasa a ser una señal digital. O sea, el, el ladrillote este se hace más pequeño, pero con una nueva tecnología, la, la voz, el audio de tu voz, lo digitalizaban. Entonces, se, re, se reducía el tamaño en datos y era más fácil transmitirlo. Entonces, otro celular tenía un decodificador que decodificaba esa señal digital, ya no analógica, y tú podías escuchar la voz. Mejoraba bastante el tema de la transmisión de audio. Y mejoró, fue un paso adelante, ¿no? La, la tercera generación es la que más se ha venido usando y la que más conocemos nosotros, que estamos relativamente jóvenes y viejos, porque la tercera generación ya estamos hablando de inicios del año 2000, aparece más o menos al inicio del año 2000, y esta ya permitió de por sí... Ah, perdón, en la segunda generación se permitió los mensajes de texto. Además de las llamadas, se podía mandar mensaje de texto. Ojo, la primera generación solamente era voz. Solamente podíamos llamar y hacer y recibir llamadas. La segunda generación ya podíamos llamar y mandar mensajes de texto. La tercera generación es la considerada ya la, una revolución completa porque apareció lo que vendríamos a conocer ya como un smartphone. ¿Qué quiere decir eso? Que ya te permitía el acceso muy incipiente a internet, a páginas web. Aquí ya puedes mandar imágenes, puedes mandar mensajes de texto y, y obviamente las llamadas, ¿no? Aquí es donde aparece el famoso iPhone, no sé si, si por ahí algún fanático de Apple ha visto ahí a Steve Jobs todo flaco hablar, hacer el anuncio del iPhone. Y que todo causó una revolución total porque tenías prácticamente todo en, en, en un celular con una pantalla táctil. Ya es con esta generación, la tercera generación. O sea, ya se permitía este tipo de, de datos, de transmisión de datos. Y la cuarta generación vendría a ser este, una. No es. Muchos, muchos discrepan con llamarla cuarta generación porque básicamente es, una mejor, es, la mejorami es el mejoramiento de la tecnología que ya existía del 3G simplemente le aumentaron la velocidad y la capacidad de transmisión de datos o sea, básicamente es tener internet pero de forma más rápida nada más pero lo mismo, ¿no? seguir llamando, seguir mandando mensajes de texto y seguir mandando imágenes voz, video, audio, ¿no? Aquí aparece algo interesante que podría haber transmisión multimedia, las famosas videollamadas o llamadas en tiempo real, ¿no? Que Es lo que más o menos se tiene ahora con Zoom. Bás, básicamente eso ya se puede hacer muy, muy bien con la 4G. Hasta ahí, ahí hemos llegado, ahí nos, eh, nos encontramos. El 4G apareció más o menos en la segunda mitad, la segunda década del, del, del año 2000, o sea, estamos hablando a partir del 2010. Entonces, con este resumen que te he hecho de la historia, Primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta, que es en la que estamos ahorita, más o menos vas entendiendo de que lo que va mejorando es la velocidad de Internet a partir de la tercera generación. Lo único que mejora es la velocidad de Internet, la velocidad que se denomina de carga y descarga y carga o de bajada y subida de datos a la, a la Internet. Y bueno, la, la velocidad a la que puedes hacer esta, esta, estas operaciones. recorremos que cuando nosotros llamamos, cuando nosotros mandamos un mensaje de texto, chateamos por WhatsApp, mandamos una imagen, mandamos un video, de repente nos mandan esos videos memes y los mandamos, lo que estamos haciendo en realidad es subir eh, o descargar información de internet. Entonces, la, la tecnología de, de, de información, la tecnología de telecomunicaciones, su evolución va a depender de la velocidad en la que podemos subir o descargar esta información. Entonces, en 4G estamos perfectamente bien. Actualmente se descarga información y se sube información muy, muy, pero muy rápido. Nosotros prácticamente ni lo sentimos. Así que la 5G, ¿qué cosa vendría a ser? En todo caso la 5G...
0: Claro, a eso voy. ¿Qué es entonces la 5G? Claro, una la... Eh, Como una expansión, como, como en los juegos, ¿no? Exacto. Que, por ejemplo, bueno Warcraft 3 y la expansión de Frozen Exacto. Tron. En, en cuestión al 5G, ¿es un paso más allá de lo digital que no creo? ¿O es la expansión del 4G o del 3G, en todo caso, o la segunda expansión del 3G?
1: Muchos 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 lo consideran, el 5G lo consideran una expansión del 4G, ¿ya? Es más, algunos ni siquiera ni siquiera quieren llamarle 5G, sino este 4G.2 o qué sé yo, ¿no? Lo, lo que, el, el 5G lo que es es simplemente, o sea, no ha habido aquí una evolución tecnológica, un cambio de tecnología propiamente dicho, simplemente es han aumentado la capacidad que tienen o que van a tener nuestros celulares de descarga y subida de información, o sea, con la, la respectiva velocidad. O sea, vamos a poder descargar grandes cantidades de información o subir grandes cantidades de información a una velocidad extraordinaria. Básicamente es eso. O sea, si, si, bien, si bien es cierto, de la tecnología de la 1G, a la 2G hubo un cambio generacional en cuanto al tema de, de, de evolución tecnológica porque se pasó de una señal analógica a una digital. Ahora lo que estamos viendo es simplemente que están aumentando simplemente la capacidad de carga y descarga de datos con una mayor velocidad. Eso es 5G.
0: Eso es porque en este momento, al menos ahora, no existe una tecnología mayor que la digital, ¿no es cierto?
1: Nos, nosotros te, seguimos con la tecnología... Ahorita, por ejemplo, la, la, la cuarta generación es considerada, es considerada como LTE o Long Term Evolution. Es la tecnología actual que todos los celulares estamos usando. A menos que tengas un ladrillófono que ya está obsoleto o, o tengas este, el, el Nokia ese irrompible que salen los memes, ya que utiliza tecnologías este, 2G o, o 3G algunas. Ya, este, pero ya nadie tiene esos celulares. Todo el mundo tiene celulares smartphone, ¿me entiendes? Entonces, todos estamos usando ahorita, todos actualmente estamos o en 3G o en 4G. Entonces, ya podemos, ya estamos en esta tecnología. Eh, y la 5G... Claro,
0: lo que iba es que, es que lo que está pasando es que solamente se está aumentando la velocidad. Así es. Porque en este espacio en donde vivimos todavía no existe una tecnología mayor a la digital, uh -huh. o por ejemplo, hasta hace años, la mayor de las tecnologías era que alguien escuche uh -huh. radio, transmisiones de radio, uh -huh. después hubo un cambio, eh, un paso increíble cuando, cuando comenzó la televisión, claro. después de eso vino otro cambio increíble cuando comenzó el internet, dentro de la tecnología del internet del internet
1: claro porque es como un cambio como un cambio de paradigma es un cambio claro. radical ¿no? De, de no de escuchar radio a tener televisión es un cambio radical tú te das cuenta caramba ahora veo imágenes de tener televisión ahora tener internet es un cambio radical es cierto ahora claro. el cambio el cambio radical se ha creado toda una idea errónea sobre el tema del 5g y que, que no sé no sé qué estará pensando la gente el 5g es básicamente eso es simplemente Aumentarte la velocidad y la capacidad de estar en carga de información. Nada más, no, no, no hay un gran cambio ni nada detrás.
0: A eso ahí vamos, a eso íbamos. Uh -huh. A eso ahí vamos. Entonces, en la actualidad, en el ahora, no existe una tecnología mayor que la digital, ¿no es cierto? La digital es la mayor eh, tecnología a la que podemos aspirar en este momento como humanidad No hay nada más grande que lo digital, ¿no es cierto?
1: Actualmente es lo que nos ha servido Lo que nos parece eficiente Y lo único que estamos haciendo es simplemente mejorando la nada más. Pero si te refieres a un cambio de paradigma a crear una nueva tecnología Ahorita tenemos una misma tecnología Que simplemente le estamos mejorando, mejorando, mejorando Como mencionaste, es el ejemplo del juego Que le vamos okay. descargando Entonces, expansión claro, parches algo así, pero estos son parches un poco más grandes porque requieren toda una parafernalia, o sea, requieren un cambio en cuanto a, por ejemplo, a las antenas, ¿entiendes? O sea, en cuanto a los artefactos que se requieren para mejorar esta tecnología, ahí sí va a haber un cambio. Y a los celulares, obviamente, porque tu celular tiene una capacidad para un, una, un, una cantidad de carga y descarga de información. Entonces, para entrar al 5G tendríamos que cambiar antenas y teníamos, tendríamos que cambiar dispositivos móviles. Nuestros dispositivos móviles tienen que cambiar en función, o sea, nuestro hardware, ¿ya? que es la parte física de nuestro dispositivo móvil, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor demanda de datos. Es como tener una computadora vieja y querer jugar GTA V. No vas a poder, porque tu computadora no tiene tarjeta gráfica, no, no tiene procesador, entonces tienes que cambiarlo.
0: Claro. Dime una cosa, Álvaro.
1: Dime. El
0: 5G, la tecnología 5G, ¿es capaz, ojo con lo que voy a preguntar porque creo que <risa> es eh, eh, la, la pregunta por, por la que se ha, están habiendo muchos problemas no en provincia, en otros países, etcétera? ¿Es la tecnología 5G capaz de propagar un virus como el coronavirus? O sea, ¿la, la tecnología 5G eh, permite que las antenas, este, que, la, que, que lo que sea que lleven las antenas de transmisión 5G, eh, contagien a las personas de una manera más rápida eh, de la enfermedad?
1: Ya. Yeah. Resumo de forma más corta, es completamente absurdo pensar que una puede contagiar un virus o un virus. Recordemos que los virus y las bacterias, la única forma de transmisión es a través de personas a mascarillas en esta pandemia. Las antenas no estornudan. ¿me entiendes? No son organismos vivos. Tenemos que tener en cuenta que los virus y las bacterias son como parásitos. Requieren de un organismo vivo para existir y para transmitirse. Entonces, una antena no es un organismo vivo. Un celular no es un organismo vivo. En su superficie, virus y superficie, sí, claro, por ejemplo, si tú agarras tu celular y lo estornudas en la pantalla, pero es una superficie de etérea. Esos virus van a estar ahí y si no desinfectas tu celular, poco, en poco tiempo o se van Ahora, si tú estornudas en tu celular y se lo das a otra persona, obviamente lo estás contagiando, pero no lo estás contagiando porque impregnado o están los virus que le acabas de impregnar tú con un estornudo. Es lo mismo que pasaría, por ejemplo, con cualquier cosa. Si comparten el vaso de cerveza entre amigos y si uno está enfermo, se va a contagiar, pero no quiere decir de que el vaso contagio, sino de que tú estás contagiando porque estás manipulando un objeto. Pero a través de antenas y a través de celulares, estas no transmiten virus, no se, así no se transmiten los virus o bacterias. Entonces durante una pandemia es, es ilógico pensar de que este virus, este, el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19 pueda ser transmitido a través de una antena. ¿Qué es lo que sí se estudia? Lo que sí se ha estudiado a nivel científico es si la señal que emiten las antenas o los celulares puede causar algún tipo de enfermedad o perjudicar la salud de las personas pero eso es una investigación muy aparte que sí se ha realizado, hay muchos estudios al respecto si quieres te doy las conclusiones más adelante pero ese es otro tipo de enfermedades o malestares que se cree que genera la transmisión de estas antenas y de los celulares pero con respecto a virus y bacterias falso no se transmite ningún virus ni bacteria a través de una señal de la antena o del celular
0: ¿A partir de, de qué eh, conclusión a partir de, de qué idea a partir de, mmm, no sé de, de qué noticia quizás ¿Crees tú que se comenzó a propagar la idea de que mediante la tecnología 5G se podía propagar el virus, porque esto ha tenido que salir de, de algún lado, ¿no? A alguna persona lado, claro. se le debe haber ocurrido este, que esto es así. ¿A partir de, de qué crees tú, a qué le atribuyes el hecho de que las personas piensen que es la tecnología 5G la culpable de propagar más rápido el virus?
1: Mira, aquí ya estaríamos entrando en el tema especulativo. Como tú bien me has preguntado, ¿qué crees tú, no? ¿De dónde crees que proviene? Yo te puedo dar una opinión que es lo que podría dar algo de luz sobre este tema, que es básicamente un tema de conspiración, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tecnología 5G está siendo bastante, bastante impulsada por China, que es un país... Que actualmente está teniendo bastante, este, ¿cómo podría decirse? Bast está teniendo bastantes encuentros comerciales y disputas comerciales con Estados Unidos. Entonces, en el ámbito de disputa comercial, eh, por ejemplo, la compañía Huawei. ¿no? que es una compañía china y que está siendo incluso vetada en muchas de muchos aspectos en, en Estados Unidos, porque hay ahorita una, un enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China recorremos que China está convirtiéndose en una potencia mundial bueno, ya es una potencia mundial ¿no? entonces, en ese ámbito de enfrentamiento comercial es que se puede, se po podríamos pensar que se puede haber generado, o alguien puede, con intereses económicos de por medio, puede haber haber generado un rumor de esta índole para afectar de forma económica a, por ejemplo, China o las compañías chinas que están detrás de la propagación de la tecnología 5G. Pero eh, la tecnología 5G no es que esté, no es que China esté detrás de la propagación de esta tecnología. Esta tecnología va a llegar sí o sí. A amigo que me estás escuchando. Sí o sí, se estima que para el 2025 la tecnología 5G ya esté con nosotros de manera ya un poco más masiva. No, pensar que ahorita hay 5G en el Perú es absurdo. No hay 5G en el Perú. Para que haya 5G en el Perú tiene que haber todo un cambio en infraestructura. Es más, muchos países todavía ni siquiera la tienen. Perú es uno de ellos. Pero esta tecnología está comenzando de a pocos, de a pocos, y entonces... Yo creo que en ese ámbito, en ese ambiente de enfrentamiento comercial es que alguien, alguna compañía de repente o, o algún este, político o, algún, este, o alguna persona con intereses comerciales de por medio puede haber creado un rumor y hacerlo crecer, pero como te digo, es, estamos entrando en un tema ya meramente especulativo, ¿no? Pero puede haber creado un rumor de que el contagio del coronavirus le ha, le ha salido justo una pandemia y le ha venido a pelo crear esta idea y propagarla. Y si, como tú sabes, los, los rumores y estos temas conspiranoicos, conspirativos, son, son muy interesantes, son muy atractivos y se propagan muy rápido. Yo no voy a, no voy a desmerecer a las personas que creen de este tema porque, o sea que tener un poco de criterio obviamente, pero yo entiendo que el, el tema de la conspiración es atractivo. Cuando tú estuvo, cuando tú lees, te enteras de algo, una teoría conspirativa, no voy a negar que es atractiva y por ahí está la cosa, ¿no? por ahí está el tema de la propagación.
0: Entonces, eh, ¿qué son, eh, para qué sirven, qué hacen ahí? Eh, las antenas que estamos viendo que se están este, instalando en varios lugares de Lima, ¿no? Yo aquí en Chorrillos he visto varias que, que tratan de, de disfrazarlas como creo, ¿no? si fueran arbolitos. Ajá. ¿Qué, qué, son, ¿Qué son y para qué sirven esas antenas entonces si en el Perú todavía no se está implementando la tecnología 5G?
1: Mira, para, para, para ser sincero, estas antenas solamente funcionan para mejorar la conectividad de la telefonía celular que ya tenemos actualmente en uso, que vendría a ser la 3G y la 4G. Nosotros no salimos de 3G y 4G en nuestro país y seguramente vamos a ser uno de los últimos en llegar a la 5G, esperemos que no, o, 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 honestamente, yo espero que no, pero es muy probable que seamos uno de los últimos países en, en implementar. Te cuento, estas antenas... este yo siempre pongo, cuando veo estos, estos temas, los veía en televisión y veía a la gente reunida alrededor de una, est de, una de estas antenas, este, reclamando para que la saquen. Es gente, yo no, yo no considero que la ignorancia sea mala, ¿ya? La ignorancia, todos somos ignorantes en mayor o menor medida. Y yo no considero que una persona ignorante sea en sí una persona mala. Yo, esa gente, yo entiendo que esa gente quiere lo mejor para su vida y quiere lo mejor para la sociedad. El tema está en que no se informan muy bien. Esas antenas, esas, esas antenas que están instalando son justamente para mejorar su eh, servicio de comunicación, su servicio de telefonía móvil. O sea, no es que la antena te va a generar algún tipo de, de, de daño. No te va a generar daño. Esa antena justamente la están poniendo para que cuando haya un problema, bueno, para que mejore tu, tu, tu capacidad de, de recibir y de emitir llamadas y tu velocidad de navegación de Internet. Es básicamente eso. Ahora... Yo siempre uso el ejemplo del terremoto de Pisco. No sé si, si recuerdan los oyentes, seguramente que sí, el terremoto de Pisco. ¿Y qué pasó con la tecnología o con las llamadas? Porque ante un, ante un desastre natural, todo el mundo, de forma masiva, saca los celulares y se pone a llamar a sus familiares. ¿Y qué pasó durante el terremoto de Pisco? Las líneas colapsaron, las llamadas no entraban, y, 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 y nuestro sistema de telefonía móvil colapsó totalmente al punto de que me recuerdo a Alan García que era su gobierno en ese entonces salir a reclamarle a Ocitel y a las compañías de, de telefonía móvil que cómo era posible que hayan colapsado bueno, yo les cuento colapsa porque no tenemos suficientes antenas así de sencillo entonces ante una emergencia si tú no quieres que se colapse la señal si tú quieres poder comunicarte con tu familia si es que estás en una emergencia justamente para eso son, es que sirven estas antenas ¿entiendes? ahora, ¿por qué las camuflan de árboles? bueno, las camuflan de árboles por un, una disposición de la justicia peruana y del gobierno peruano que eh, dictaminó de que se debían de camuflar de esta forma para evitar la contaminación visual, ojo Contaminación visual No tiene nada que ver Con contaminación sonora Ni contaminación del aire ni No, es contaminación visual O sea, básicamente Es para que se vean bonitas Así, literal Porque no quieren ir a salir La gente no quería salir a un parque Y ver una antena fea En medio de los árboles entonces se dictaminó, el gobierno pidió a las compañías móviles que sus antenas las camuflaran de árboles. No es que te están engañando, no es que te quieren engañar, no es que te quieren... Ah, mira, están con... están ocultándola de árbol porque saben que hace daño y entonces la quieren camuflar. No se trata de eso, señores. Las, telefonía, las compañías de telefonía móvil, si quieren, no las camuflan, pero lo hacen porque tienen que hacerlo porque el gobierno peruano les ha pedido que lo hagan. Básicamente por eso. O sea, no es que te estén engañando. Toda la información está ahí. Si quieres, puedes ingresar y revisarla.
0: Eh, para, para, para medir eh, el daño que pueden hacer las antenas en la población, ¿es verdad que se mide el grado de radiación? Den, Buen punto. Y si el, el grado de radiación que emiten las antenas bajo claro. y no, no le causaría daño a una persona, eh, ¿se continúa con, con, con esa antena? ¿Es así como se mide el daño posible que pueden tener estas antenas en las personas?
1: Exacto. Mira, acá te cuento, acá hay algo bien interesante. Es lo que, la pregunta que haces es bastante interesante, ¿no? Que. Eh, ¿Qué daño, en teoría, haría la radiación de una de estas antenas? Y para ponerte un ejemplo, primero tenemos que entender un poquito qué cosa es la radiación. Existen elementos químicos ¿ya? que son considerados radiactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que es su, su composición química este, es volátil. Entonces, para volverse estables, son, son considerados inestables. Entonces, para volverse estables, utilizan se conoce como radiación el efecto que generan, que es disparar partículas ¿ya? para, a, a, para, volverse, para volverse más estable, es una, es, un, es, una, es una composición química ¿ya? que lo que hace es allá, ah, este, como estoy inestable estoy quebullo ¿ya? de, mi, de partículas entonces para, para estabilizarme las disparo, las comienzo a soltar, entonces esa, 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 esa acción de soltar esas partículas se llama radiación. Entonces, un elemento inestable se vuelve estable disparando partículas. Esas partículas disparadas nos, son pequeñísimas, son microscópicas Entonces, nos atraviesan a nosotros. Atraviesan cualquier cosa, la verdad. Cualquier cosa que se encuentre a su paso lo atraviesa. ¿Ya? Entonces, este, la radiación es ese tipo de partículas disparadas que atraviesan lo que sea. Pero qué pasa? Existen partículas ya que atraviesan materia, nosotros, el aire, la tierra, lo que sea, y no, no, no nos causan daño. ¿Por qué? Porque salen disparadas a una velocidad y a una en, en una frecuencia bastante bastante baja. Y hay partículas que sí son disparadas a unas altas frecuencias que sí causan daño. ¿Ya? Existe todo un, todo un, ¿cómo decirlo? Todo, to, una regla de parámetros en, en, y de frecuencias en las que están estas partículas disparadas. que se llama, Es, un, es, un, es, un, es un, como un medidor de radiación. ¿Ya? Entonces, y de frecuencia. Existen ondas que se encuentran en un nivel de radiación y de frecuencia bajos y existen ondas en un nivel de radiación y de frecuencia alto. ¿Me dejo entender? En el nivel bajo es considerado normal, etéreo, no te va a pasar nada. Este se llama este, radiación no ionizante, es un nivel bajo y es en el nivel en el que se encuentran, por ejemplo, mira, por darte un ejemplo, ¿eh? tú, yo, un vaso de cerveza, eh, la luz de tu foco cuando enciendes la luz de tu foco o cuando escuchas radio o cuando eh, eh, pones tu comida en el microondas para calentar en, ese, en, ese, en esa intensidad y en esa frecuencia ¿te causa daño? no te causa daño ¿me entiendes? cuando tú enciendes tu foco de luz en tu cuarto, estás recibiendo radiación, cuando apagas la luz de tu cuarto, ya estás recibiendo radiación, todo todo organismo, todo, todo, toda materia que existe a tu alrededor emite radiación. Pero emite radiación a una menor frecuencia y a una, men y a una menor intensidad. ¿Me entiendes? Y todo eso está reglamentado. A mayor frecuencia y mayor intensidad sí genera daño porque ya se considera radiación ionizante. Existe la radiación no ionizante y la radiación ionizante. ¿qué cosa es la radiación ionizante? es ya considerado los elementos químicos radiactivos, por ejemplo el uranio que se encuentra dentro de las plantas nucleares Esta, este material si sí es radiactivo entonces este, este emite a una gran intensidad y a una gran frecuencia y su, su radiación sí nos hace daño, nos destruye los órganos entonces ese se encuentra en el parámetro alto y en el parámetro bajo se encuentra por ejemplo tu radio la radio que tienes en tu cuarto, que re recibe una señal no ionizante. Ahora, por ejemplo, la luz solar, la luz ultravioleta, la luz que recibimos nosotros tiene varios este, parámetros. Uno de esos es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es considerada radiación ionizante. Por eso que cuando tú vas a la playa, los médicos te dicen usa bloqueador protector solar. porque te puede dar cáncer? ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta te atraviesa la piel y destruye tus células. Y, las, y, las, y, 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 y estas células destruidas mutan y se convierten en tumores. Y te salen esos granitos y te sale el cáncer de piel. ¿Me entiendes? Entonces, la luz ultravioleta, si tú estás expuesto a la luz ultravioleta, o sea, si tú vas a la playa todos los días sin protector solar, tarde o temprano puedes desarrollar un cáncer de piel. Incluso la luz solar sigue siendo más alta que la radiación de tu celular, la del microondas y el resto de radiaciones que recibes en tu vida. ¿Me entiendes? El celular y la, las antenas se encuentran en el nivel más bajo de, de emisión de radiación. Con decirte que tu microondas emite más radiación que una antena celular o tu celular mismo. El microondas, las microondas se utilizan para calentar. ya. ¿Y por qué? Porque tienen una interacción especial con las moléculas de agua que las hace vibrar y hace que se caliente lo que sea. Incluso tu microondas tiene, emite más radiación que tu celular y tu microondas no te va a matar. Nosotros, la, la radiación que se encuentra, que emite las antenas y los celulares, están al nivel de la radio y la televisión. Con eso te digo todo. La radio existe desde hace más de 50 años. Y hasta ahora nadie se ha muerto.
0: Y la radiación ionizante, se puede solamente se puede calcular por grado de intensidad, o sea, no se puede calcular, este, por, por tiempo, o sea, eh, solamente te puedes, eh, eh, te puede afectar la radiación si es que, este, estás expuesto a cierto nivel de radioactividad, más no te puede afectar si esa exposición a la radioactividad es constante durante mucho tiempo, ya. así sea bajo el nivel.
1: Por eso te digo, no. O sea, tú puedes estar expuesto a radiación no ionizante durante toda tu vida y no, te vas a, no necesariamente te vas a morir de eso. ¿Entiendes? O sea, no se mide así, porque la radiación no ionizante es tan baja que tu cuerpo se regenera más rápido que el daño que podría afectarte. Sin embargo... Y a pesar de eso, existen como 25.000 estudios en la Organización Mundial de la Salud que han estudiado, a pesar de todo, a pesar de que no existe ningún indicio, se ha venido estudiando para ver si es que efectivamente la exposición constante genera este tipo de temas y todas las conclusiones dan que no, todas las conclusiones científicas llegan al, llegan al mismo resultado. No existe ninguna relación entre la exposición constante y la generación de cualquier tipo de cáncer o qué sé yo. No existe relación. Los cánceres que se han registrado son por infinidad de situaciones. Por ejemplo, como ya te mencioné el ejemplo de la exposición al sol, por ejemplo. Ese sí genera este cáncer porque es radiación ionizante. Los rayos ultravioletas son radiaciones ionizantes. Pero los estudios, y son como 25.000 citados en, por la Organización Mundial de la Salud, no han llegado hasta ahora a ninguna conclusión ahora, te pongo el ejemplo que te acabo de decir hace un rato la, las antenas de, de telefonía móvil están al mismo nivel de radiación que la radio o la televisión la radio es un invento que tenemos de hace más de 50 años ¿Me entiende? hace más de 50 años que el ser humano viene escuchando radio hasta el día de hoy no existe ningún caso de cáncer por escuchar radio entonces y ya más o menos
0: tú vas haciendo, dándote la idea. Eh, ahora que hablas de la de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, se me viene a la mente este, algo que está rondando por... que estuvo rondando por redes sociales y que a partir de eso han surgido muchas teorías conspiranoicas. No sé si tú llegaste a leer en Twitter, si te, si te informaste o si leíste en cualquier otro lado acerca de de los Gates Hack
1: Gates Hack a ver ponme en contexto más o menos
0: ya, sin problema eh, de lo que tiene que ver es de lo siguiente este para esto hay que retroceder un poco en el tiempo hasta este las las, eh, las elecciones de, de Estados Unidos para, para la presidencia cuando se estaban disputando ...entre Donald Trump y Hillary Clinton... ¿Ya? ...para ese tiempo... Este, ...al parecer unos hackers supuestamente rusos... ...filtran la información acerca de que... ...parte del financiamiento que se le hacía a Hillary Clinton... Eh, ...parte de las personas que, que financiaban su campaña... ...pertenecían a, a un grupo que se llamaba Pizzagate estas personas que eran parte claro. de este grupo llamado Pizza Gates se dedicaban al tráfico de menores, menores de, edad, de edad
1: ¿no? Claro
0: para para, para gente rica lo, lo de
1: Pizza Gates sí más o menos lo conozco
0: para gente con dinero etcétera ¿no? y, y modificaban los nombres los codificaban de alguna manera este poniéndoles eh, algún tipo de apodo que tenga que ver con los ingredientes que lleva la pizza ¿no? para para camuflar un poco lo que estaban haciendo sí sí
1: sí me interesa esa
0: entonces noticia. estas mismas personas que hicieron eh, que hackearon supuestamente este a las personas que se encargaban de la campaña de Hillary Clinton por cierto Hillary Clinton este desprestigió totalmente esta situación y dijo que ya no tenía nada que ver y que era mentira y que todo era parte de un complot de Donald Trump Supuestamente, al parecer, estos mismos hackers, este, cuando comenzó todo esto de, del coronavirus, hackearon cuentas de la Organización Mundial de la Salud, hackearon cuentas de las empresas de Bill Gates y hackearon cuentas de correo electrónico de un laboratorio en Wuhan. Claro. Todo esto dio como resultado que estos hackers filtren los correos electrónicos y filtren las contraseñas de correo electrónico de, de las personas que trabajan en estos tres sitios. Ellos no ingresaron a leer lo que, lo que había en, en las cuentas, lo que había en los correos electrónicos, ellos filtraron este, los correos electrónicos y las contraseñas y la gente comenzó a entrar a las cuentas Y una vez que comenzó a entrar a las cuentas Comenzó a hacer screenshots De lo que había en las conversaciones de correo electrónico Porque los correos electrónicos comenzaron a borrarse Entonces eh, comienzan a salir lo, los pantallazos De los correos electrónicos, de las contraseñas Y de las conversaciones que hay este, dentro del de laboratorio en Wuhan, dentro de las empresas de, de Bill Gates, dentro de, de la Organización Mundial de la Salud y la, la teoría de la conspiración sobre este tema explica lo siguiente, una de las cosas más locas sobre esta teoría es que hay bastantes pruebas sobre esto y no hay hasta ahora, salvo una que otra declaración tibia de alguno de los participantes, no hay hasta ahora eh, pruebas que vayan en contra de las pruebas que se han presentado para aclarar que supuestamente esto es verdad. ¿Qué es lo que, qué es lo que ofrece la teoría como válido en todo esto? Que al parecer eh, este virus ha sido alterado genéticamente en un laboratorio. Hace poco el, el, este, un médico ganador del premio este, Nobel de Medicina, que es una de las personas que ...que contribuyó a, a descubrir el, el virus del VIH-SIDA... Sí ...ha dicho lo mismo... ...que ha sido alterado genéticamente en un laboratorio... ...cuando todo esto comenzó... Eh, un, ...un médico que se encargaba del estudio de, del SIDA... Este, ...le piden que deje este, sus estudios... Eh, ...los estudios que estaba haciendo en ese momento del virus del SIDA y que ayude a investigar acerca de, del el nuevo virus este, COVID-19 del coronavirus, ¿no? Este señor se pone a hacer esta investigación este, y en sus primeros análisis de esta investigación da como resultado que él dice que a él le parecía súper extraño, pero que el virus tenía cepas este del virus del sida dentro de su de su eh, cómo puedo escribirlo dentro de su de su constitución dentro estaba constituido y tenía una cepa de, del vih sida entonces él mientras estaba hablando sobre sí. ella, estaba dando sus conclusiones decía que no se explicaba y no tenía eh, ningún tipo de, de explicación que eso haya ocurrido él no tenía explicación del por qué eso estaba sucediendo. Una semana después, de, o dos semanas después me parece, de que él presenta esta investigación hablando sobre este tema del VIH-Sida, de que él no entendía el porqué qué este, el virus de, del COVID-19 tenía cepas del VIH-Sida, el médico ha muerto en, una, en unas circunstancias un poco sospechosas. Luego de
1: esto... ¿Aguanta el, 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 el médico, el descubridor, el Nobel?
0: No, el médico que estaba haciendo que estudios sobre el VIH y le piden comenzar a investigar sobre el COVID-19. Ya,
1: murió este, en circunstancias extrañas. De,
0: sí, en circunstancias extrañas, como ha muerto el periodista que destapó en, en, en China que los médicos y las enfermeras no estaban este, tomando las medidas de precaución adecuadas para, para controlar este virus, también ha muerto en circunstancias extrañas, así como murió también eh, el doctor que dijo que esto ya era una pandemia y se había salido de, de control y lo obligaron a retractarse sobre esto.
1: A él murió este, también... justo de coronavirus, si no me equivoco.
0: Exacto, muere también este, hace poco. Entonces, este, esta, esta teoría avanza un poco más allá y comienza a sacar... Eh, la gente que se, se mete supuestamente estas cuentas comienza a sacar pantallazos de las conversaciones, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué decían estas conversaciones? Al parecer eran conversaciones de, de enfermeros, de doctores, enfermeros, etcétera, uh -huh. que se decían entre ellos, este brother, ya... Este, esto se agrandó, se nos está saliendo de las manos, toma tus precauciones, haz esto, haz esto, haz el otro, porque esto ya se convirtió en algo más grande. Conversaciones así. Hasta que, que sacan una conversación acerca de cómo al parecer ha sido que, que todo ha empezado, con nombres y apellidos. Este, una doctora habría ido... A, a, a un laboratorio en Italia y precisamente hace un par de años la televisión italiana hace un informe acerca sí, de sí, que sí, sí, en Italia visto. estaban haciendo una investigación sobre un, un, nuevo, un nuevo virus ¿no? al parecer esta, enferma, esta doctora este, de China viaja hasta Italia de, por al, de alguna manera se roba el virus y lo lleva a China, le hacen alteraciones genéticas es por eso que algunos pacientes del coronavirus están siendo tratados con retrovirales para el SIDA eso fue algo que, que leí hace poco este, lo lleva al a, a laboratorio en Wuhan, en China eh, lo alteran genéticamente y después eh, eh, encapsulado en hielo seco El virus es dejado En los ductos De en un, ductos de ventilación que están cerca A un tren Que recorre gran parte de China Y que a la vez Está bastante cerca del mercado de Wuhan uh -huh. Y según Dicen estas conversaciones Estos chats esta, Estos correos electrónicos Las cámaras de seguridad han grabado A la doctora, ¿A la doctora? Haciendo esto. Claro. Exacto. Yeah. Entonces, ¿qué tiene que ver Bill Gates en toda esta situación? Que este, una de las empresas que en estos momentos está eh, dando y donando más dinero para, la, eh, para encontrar supuestamente la cura de este virus, la vacuna, son las empresas de Bill Gates. La Fundación. Hace poco fundación de Bill Gates. se desligó totalmente. Se desligó totalmente de la Organización Mundial de la Salud. Dijo que, que ellos han sido unos irresponsables, que no les van a dar más dinero. Las empresas de Bill Gates han contraatacado, dando mucho más plata todavía. Algunos están diciendo que, que él ha patentado ya el virus de, del COVID-19 para poder patentar así también la, la vacuna. Entonces... Este por ahí va un poco esta teoría en donde tiene que ver la OMS tiene que ver Bill Gates tiene que ver laboratorios en Wuhan y etcétera y te digo que lo más loco de esta teoría es que hay bastantes pruebas que no han sido refutadas en este momento que no han sido este, por ninguno de los protagonistas aclaradas en este momento al parecer se está esperando que salga el video de la cámara de seguridad de esta doctora haciendo esto, dejando, dejando este el virus ahí para que se propague. Pero eso es lo, lo que ofrece esta teoría. Eh, obviamente que si esto fuera serio. Mira,
1: seguramente no sabe a nadie. No,
0: si esto fuera serio, pucha, creo que no nos sorprendería mucho, la verdad. Eh, lo que el hombre puede llegar a hacer por dinero, pero me parece que, que da que pensar por lo menos, y justo este tiene que ver con este tema de la tecnología 5G, porque al parecer mucha gente dice que van a, a meternos algún tipo de chip mediante la vacuna del COVID-19, y hace poco veía una entrevista a una persona, especializada en lo que tiene que ver con, con tecnología y etcétera y al parecer en este momento ya ahora ahora en el ahora en nuestro en nuestro presente existe tecnología como para eh, ayudarnos a potenciarnos como seres humanos por ejemplo existe tecnología que si tú tienes este alzheimer te va a ayudar a superar el alzheimer y ya no vas a tener el problema de que te olvidas las cosas y etc. este Y esto se está trabajando. este Puedes encontrar la, las declaraciones de Elion Musk que está hablando sobre este tema. Esto se está trabajando a futuro para llegar a un punto en el que el lenguaje, como lo conocemos, este, no exista más y que nosotros nos, te, nos podamos comunicar telepáticamente. Que podamos, eh, Lleguemos a tener la habilidad de, de ¿cómo se llama?
1: Quiere, quiere conectar la mente con el ordenador, con la computadora. Exacto.
0: Que, podamos, que eh, pueda llegar sí, sí, sí. A, llegamos a aprender o este, a, a leer un libro tan fácil como descargar una app en tu celular.
1: ¿Sabes? Me, recuerda, ¿Sabes? Me recuerda, no sé si si has visto, o si alguien por ahí que nos escucha ha visto Ghost in the Shell, la serie anime Ghost in the Shell, o si han visto la película de repente, es más o menos así, ¿no? Ahí, o como Matrix, ¿no? Que te, te conectas a la Matrix y te descargan un, 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 un curso, y el curso te lo descargan ahí en segundos, en serio, ya lo sabes. Una nota así ya, pero mira, sí, o sea es interesante, como, como te dije al inicio, no, toda teoría conspirativa tiene eso, no, ese atractivo, o sea, juega con tu visión de que, que hasta qué punto puede ser posible algo y te crea esa idea de que, ah, puede ser o sea, te deja la idea, te deja la pregunta en la cabeza de que, oye, aguanta o, oh, todo encaja ahora todo encaja, puede ser pero a eso es a lo que voy las teorías conspirativas son atractivas por eso, ¿me entiendes? O sea, uno en realidad puede crearte una teoría conspirativa de prácticamente lo que sea. O sea, yo te puedo vender la moto, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Este, tomar mucha agua te, te puede enfermar y, y te meto datos, te meto todo y, y de repente te hago creer de que tomar agua, agua, un vaso de agua todos los días te puede matar, ¿me entiendes? O sea, la, te, la, la teoría conspirativa tiene esa capacidad de atraernos a nosotros y de gustarnos ese es su atractivo pero vayamos un poco más allá o sea, yo no digo que no yo, yo honestamente te soy sincero, yo consumo bastante de esos temas, a mí me gusta la teoría conspirativa, me gusta leerlos, me gusta investigarlos no estoy diciendo que, los, que, que las crea, que las crea ¿ya? pero sí me gusta esa lectura, me gusta, me parece atractiva pero tiene, tenemos que ir un poquito más allá, pensar un poquito más allá y ponernos en todos los escenarios posibles, o al menos imaginar todos los escenarios posibles, para ver qué tan cierto o qué tan jalado los pelos es esto que estoy, que estoy escuchando. ¿no? Por ejemplo, ¿no? tú mencionas el tema de Bill Gates y las patentes y todo, y eso es cierto, es, es cierto, o sea, puede ser, es posible, es plausible de que, de que una compañía se haga con la, de, con la de un virus, lo propague y tenga ya la patente este, esperando del antivirus y hacerse de plata. Es muy posible, es muy, muy posible. Entonces, ¿qué hacer al respecto de eso? Este, volvernos unos conspiranoicos de, de internet y estar ahí detrás eh, propagando información que no sabemos si es que es cierta o falsa. Yo creo que esa debería ser, si tú crees eso, entonces deberías estar atento a qué hacen tus gobiernos. Por ejemplo, ¿no? Este, ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? A, al menos en nuestro caso, en nuestro humilde caso aquí en Perú. Y, y, y empaparnos un poquito. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué se piensa hacer cuando salga una vacuna? ¿Se va a vender? hasta ahora, que yo tengo entendido y todo lo que hemos escuchado del gobierno no, nadie ha mencionado el tema de vender vacunas, hasta ahora ya, entonces la pregunta es, ¿se va a vender al público? ¿cómo va a ser? si hay una cura al COVID, ¿se va a vender? ¿se va a vender esta medicina? ¿cuánto va a costar? ese es el tema ¿no? o sea, ahí ya más o menos tú vas silvanando todo y te vas dando cuenta si es que efectivamente, ah, sí hay una, hay una sola compañía que va a hacer, que va a vender las vacunas o que va a vender este la, la cura pero hasta donde yo tengo entendido y toda la información que yo he venido realizando no es solamente la organización de Bill Gates la que está detrás de vacunas y de curas hay hasta científicos peruanos independientes que están investigando curas y vacunas y tratamientos para esta enfermedad entonces ahí tú te pones a pensar aguanta tu coche si fuera solamente la compañía multinacional de Bill Gates la que está detrás serían ellos los, los únicos que tendrían pues este el resultado pero Hemos visto, por ejemplo, me he enterado por RT, RT, Russian Today, que es como el CNN, pero de Rusia, que ellos ya tienen un, un, un medicamento efectivo, ¿me entiendes? Después me he enterado, ahora eh, hay científicos de Oxford, la Universidad de Oxford, que anuncian que ya han encontrado una cura, ¿me entiendes? Hay científicos peruanos aquí en el Perú en donde se están realizando estudios en llamas, porque la llama tiene un sistema inmunológico bastante peculiar y se está trabajando en llamas este, y que también están buscando curas, están buscando antídotos, están buscando tratamientos. Entonces, este es un trabajo conjunto de un montón de laboratorios en todo el mundo. Pensar que todos están metidos con el tema de Bill Gates es absurdo, ¿me entiendes? Es absurdo. Por ejemplo, salió la noticia de que Donald Trump quería comprar las patentes. Ojo, el gobierno de Estados Unidos, donde Donald Trump, quería comprar las patentes a una posible vacuna de un laboratorio alemán. Y el gobierno alemán se adelantó y compró este, los derechos para que sean públicos. Tengo entendido que era así la noticia. Para evitar de que Donald Trump se, se adjudicara de forma adelantada una posible vacuna. Entonces, si tú te estás viendo ya estas disputas comerciales sobre la investigación, ¿dónde queda el tema de Bill Gates? ¿Me entiendes? Porque existen demasiadas cabezas, a eso me refiero. Entonces, cuando existen demasiadas cabezas, pensar que solamente una es la que está gobernando es un poco difícil Yo creo, de creer. ¿Sabes qué cosa? Existen, existen hasta laboratorios eh, privados.
0: A veces creo que, por ingenuos quizá. Creo que todavía seguimos pensando que el mundo se maneja por naciones, por países. Y creo que no nos damos cuenta a veces que el mundo no se maneja por naciones ni por países. El mundo se maneja por personas. Y hay personas con mucho dinero y con mucho poder que que sus decisiones son incluso más importantes que de cualquier presidente o secretario o lo que sea. Y yo considero que las decisiones de esa gente con mucho dinero y muy poderosa son las que terminan rigiendo nuestro destino. porque Ejemplo claro y conciso, ¿no? Eh, pequeñito nada más. Este, en el Perú, el dueño del comercio... Es dueño de otros cinco diarios más, puede ser, de uno que otro y de uno que otro canal de televisión. A eso voy con mi ejemplo, a, exacto, a eso voy con mi ejemplo de, de los seres humanos y del poder, ¿no? ¿Cómo una persona o un grupo de personas pueden llegar a tener tanto poder en relación a lo que se nos ofrece a nosotros como noticia? ¿Cómo se puede monopolizar de tal manera la información para que tú te enteres de lo que yo quiero que te enteres o de lo que a mí me conviene que tú te enteres? Ajá. ¿Me dejo entender? Claro,
1: pero aquí viene otra postura que yo tengo. Dime, dime. Y es, claro, tiene sentido. Las personas con poder, las personas con mucho dinero, tienen mucho poder. No niego eso. Eso es tal cual pero hay muchas personas con mucho poder o sea, si hubiera solamente una o un grupo pequeño puede ser, de repente te, te creo completamente, pero hay muchas personas, por ejemplo en el caso del comercio que tú mencionas, está bien y efectivamente, seguramente hay una concentración de medios, todo lo que tú quieras pero existe también otro grupo ¿me entiendes? y existe la opción a que, a que tú veas otro grupo o veas esta información es independiente, por ejemplo, Hildebrand en sus 13. Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, cuando mientras exista, mientras existan otras alternativas que le puedan hacer la bronca a esta. No, pero no 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 no, Entonces, ahí tampoco. Más o menos. Ay, no creo que tú, tú me parecido. vas a decir
0: que Hildebrand en sus 13 le hace la bronca al comercio.
1: No, no me refiero a eso, me refiero a que tienes otras opciones. O sea, está claro, bien, tienes razón, tienes otras Él tiene, opciones, tiene, pero tiene, dime, tiene dime
0: Dime este la gran mayoría o el gran porcentaje de personas qué cosa es lo que consume y, y, y pueden haber uno que otro aislado que, que consuma que eh, información alternativa perfecto pero yo como como si quieres millonario y poderoso y etcétera a dónde me dirijo a los al grupo grande que consume lo de siempre o al grupo chico que consume lo alternativo, yo me voy al grupo grande, yo me voy al grupo no, que... claro, a ver... A la
1: masa. Claro, yo te entiendo, y es que la masa va a ser bruta, así haya o no haya el comercio, ¿me entiendes? La masa va a ser bruta, así haya o no haya el comercio, porque su, la masa es bruta, o sea, cualquier estudioso de, de sociología sabe que la masa es bruta, el tema está en que se tiene que educar a la masa, o la masa tiene que educarse. Ahí está el tema, cómo te vas educando. Porque mientras tú te vas educando, vas a, va, poco a poco vas a, ser, vas a dejar de ser masa. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta en todo caso, ¿quién tiene el monopolio en la educación?
0: Es que ese es, es otra... otra...
1: Entramos en un tema muy grande. Claro, a ya lo que voy, es, regresando es, al tema de la conspiración El, el
0: tema educativo <risa> regresando ya tema es de la este, prácticamente igual que el cultural, ¿no? Es este Tiene tantos matices como colores debe tener el arco iris.
1: Por eso. Pero a eso es a lo que voy. Mientras hayan todos esos matices, o sea, si hubiera un solo color, estaríamos más jodidos que si hubieran varios, varios colores. No sé si me dejo entender. Mientras, mientras más colores hayan, yo creo que es mejor. Porque si hubiera un solo color, ahí sí estamos jodidos. Ahora, regresando al tema de la conspiración. Mencionaste un es tema, un tema interesante, ¿no? El tema de que el virus ha sido una mutación, que esto, que el otro, bacán. Mira, este, cuando empezó el tema del coronavirus, estuve investigando. Había muchas fuentes científicas que mencionaban lo mismo, ¿no? Que el virus era de origen natural. Incluso la misma OMS decía, ¿no? El virus es de origen natural no ha sido modificado. Entonces, este, al ser de origen natural, entonces sí, ha habido un brote zoonótico, que es cuando se, se traspasa un virus de un animal a una persona, a eso se le llama, este, y sí, apareció seguramente, seguramente, ojo, en un mercado húmedo de la ciudad de Wuhan y Esa era la, la, la teoría que se tenía hasta el momento, ¿no? Se había aparecido en un mercado. Este después han aparecido más datos más datos que han sido desclasificados en realidad en donde se mencionaba, se mencionaba que embajadores, eso salió si no me equivoco en el Washington Post salió de que este, unos agregados culturales, unos científicos estadounidenses habían ido al laboratorio de Wuhan ¿ya? y habían detectado porque el laboratorio de Wuhan estaba pidiendo financiación para el estudio del coronavirus, hay que entender que el coronavirus es un virus no es tan nuevo como digamos es un virus que ya, se, ya lo conocíamos ya el coronavirus es un virus que ya se conocía es un virus es, incluso han habido brotes de SARS y de MERS que son dos tipos de coronavirus distintos y también han habido brotes y hubo unas, una especie de epidemia en una región determinada y se buscó y se, y se encontraron curas y todo entonces este laboratorio en Wuhan estaba pidiendo financiación y el gobierno estadounidense mandó a dos agregados científicos para que determinaran si es que efectivamente se podía financiar la investigación de coronavirus de este laboratorio. Y estos dos agregados científicos detectaron muchas fallas en su sistema de seguridad, de bioseguridad en el laboratorio. Lo que te estoy diciendo es es, son cables... Estén liberados y publicados por el Washington Post. ¿Me entiendes? Y esto se sabía desde mucho antes, porque si no me equivoco era el, el año 2011, en donde, se, se, en donde estos científicos mandaron la alerta a la Embajada de Estados Unidos diciendo: Este laboratorio tiene terribles problemas de bioseguridad. ¿Ya? Problemas de bioseguridad. Entonces. El gobierno estadounidense decidió no este, financiar la investigación del coronavirus de ese laboratorio justamente por estos problemas de bioseguridad. Tenían que saltar, tenían que saldar esos problemas y de repente o, otra vez pedir la financiación. Te estoy hablando de cables este, revelados. Entonces, ahí, esa, esa, esta información es la que justamente utilizó Donald Trump para comenzar su campaña de ataque a la OMS y a China. Incluso ahora creo que ha mencionado que ha dejado de financiar a la OMS y todo eso ha dejado de mandar plata, porque sabes, los, los, los estados dan una cuota a la OMS y a la, Uni, y, a la, y a la ONU y todo el tema. Entonces, este tema, ¿por qué? Porque Donald Trump, la administración de Donald Trump, piensa que la OMS está haciendo el juego a China, al gobierno chino y no quiere admitir de que este el brote de este virus no ha sido un brote este, ¿cómo decirlo? casual natural, casual que ha sucedido en el mercado sino que ha sido un error de bioseguridad es muy distinto al tema de la teoría conspirativa que menciona que ha sido lanzado a propósito por una doctora china y todo el tema que me has contado que también lo he escuchado también me he enterado de ese tema pero lo que, lo que te estoy diciendo es la administración donde Donald Trump cree que este virus no ha brotado de forma, este, de forma este, natural, casual sino que, ajá, sino que ha sido un error de bioseguridad o sea, que no ha habido mala intención pero que ha habido ineficiencia a eso me refiero que el laboratorio ha sido ineficiente y se les ha
0: escapado claro, aceptar que ha habido este, mala intención tendría como consecuencia este algo catastrófico quizás para China, quizás de repente para, para China y la, la OMS, ¿no? aceptar de que eh, aceptar que no fue natural que, que, que alguien tuvo la responsabilidad sería dudar ya de todo el mundo y sería mirar con otros ojos a China eh, ¿Y sabiendo qué? el potencial y cómo está creciendo desde hace un tiempo y en, no. un
1: ambiente, y, te digo, y en un ambiente de disputa comercial entre dos potencias sirve esa idea ¿me entiendes? al gobierno gringo le sirve esa idea es una idea de desprestigio para todo el, gobier para todo el gobierno rival ¿me entiendes? Entonces, y el gobierno rival no va a admitir que ha sido un error pero yo, yo sí podría pensar de que ha habido, no una mala intención, o sea, yo no, yo no creo que haya habido una científica que a propósito ha soltado el virus, no, pero yo sí puedo pensar, por ejemplo, y sí puedo creer de que ha habido un error de bioseguridad, se les ha escapado el virus y no han sabido contenerlo, ¿me entiendes? Ahora, yo te pregunto, supongamos que es cierto, ¿ya? Yo siempre me pongo en esa opción, en esa, esa opción. supongamos que es cierto, supongamos de que efectivamente ha pasado este tema de la doctora que ha saltado el virus como me contaste, supongamos que es cierto ¿por qué? ¿quién es el perjudicado? ¿quién es el que eh, sale ganando? Hasta, hasta donde tengo entendido China, ha gastado millones para contener el virus, su economía se ha colapsado en muchas ciudades, entonces yo no veo que sea conveniente ¿ya? para un gobierno, para un estado Hacer este tipo de maniobras y tener obtener algún tipo de ganancia. Yo veo acá que todos han perdido.
0: Salvo, salvo. ¿Salvo qué? ¿Salvo eh, que salga la cura este y la venda a una
1: sola empresa? Me parece bien raro. Yo creo que eso más bien no, no va a pasar.
0: No, 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 no. Salvo sea una estrategia de desprestigio de parte de Estados Unidos a China.
1: Puede ser, puede ser, como una especie de atentado, ¿no? pero...
0: Claro, también, como lo que pasó con el 11 de septiembre. Con el
1: tema de las torres gemelas, claro, sabía que me ibas a mencionar el tema, pero a lo que voy es a lo siguiente, pero, pero Estados Unidos está peor, viejo, ¿te entiendes? O sea, entonces, si fuera un atentado, sería el peor atentado del mundo porque se les ha salido las manos. Pero dime si, si mira el 11 cuánto, de cuánto septiembre, su economía colapsa. Dime
0: si el 11 de septiembre no fue también uno de los peores atentados del mundo, murió un montón de gente estadounidense y la verdad, si es que haya, si es que fue Estados Unidos el que, el que se autoatentó fue terrible también porque mató un montón de, de estadounidenses y la verdad no le importó.
1: Mira, sabes por qué, sabes por qué no, yo tendría cuidado con compararlo con el otro. 11 de septiembre, porque con el 11 de septiembre yo sí vi, sí sigo de forma real, concisa este, algo este, a, o sea, algo cambió o sea, ponte en ese aspecto ¿no? ya, ya vamos a suponer que lo del 11 de septiembre fue un atentado, de falsa bandera como mencionan, porque por Estados Unidos acá ¿por qué? ¿qué se ganó? ¿qué pasó después? Después del atentado del 11 de, de, de septiembre, se dieron las leyes patrióticas y el gobierno podía hacer, disminuyó la, 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 la libertad de expresión y la libertad de muchos ciudadanos, pudo meterse a sus conversaciones y to, todo con el afán de la lucha contra el terrorismo. ¿ya? Entonces, la política de gobierno, de hacerle la guerra a otros países, con el atentado. Entonces, ahí podemos saber, allá. Puede ser. Entonces, la teoría de conspiración en esto es que el gobierno le sea más fácil declararle la guerra a quien le dé la gana. Estamos. Pero en, el ca en este nuevo caso, ya. Y yo, ojo. Y, y no murieron. ni tú que está muriendo ahora, ¿me entiendes? La gente. En, es, en el atentado de murieron creo que menos de 2.000 personas. Porque estamos hablando de miles decenas de miles de muertes, ¿me entiendes? Y la, una economía que se está yendo, se está yendo, se está yendo de, de bruces. Entonces, por eso, ahora supongamos que es un atentado, supongamos que es un atentado, que esto ha sido pensado así, que ha sido, como dices, orquestado por Estados Unidos para desprestigiar a China. Supongamos que es eso. El más, uno de los países más afectados a nivel de salud y económica es Estados Unidos. Entonces, suponiendo de que ha sido un atentado, les está saliendo hasta el perno. ¿Me entiendes? Por eso que yo no creo que haya sido un atentado. Yo más me inclino por el tema de que o oh, efectivamente ha sido un de origen casual, ¿ya? Como se menciona, un error humano. Un error de bioseguridad del laboratorio. ¿Me entiendes? No... no contenido bien un virus y se les escapa la teoría constitutiva de que haya sido un atentado, que esto que lo otro ¿por qué? por las repercusiones negativas nadie hasta ahora notó que se haya beneficiado hasta ahora no veo a nadie beneficiado de esta
0: es que me parece que, que tiene que ver con el... ahí
1: podríamos poner a especular quién es el beneficiado
0: me parece que tiene que ver con el hecho de que todavía no vemos la conclusión, ni de cerca, todavía no sabemos cómo esto va, va a darle, eh, la humanidad cómo va a darle la vuelta a esto, o sea, ¿cuál es el fin de esta historia? Que se encuentre la, la vacuna, ¿cuál es el fin, en la conclusión de esta saga? de Por eso te
1: digo, ahorita estamos en una etapa... Ahora estamos en una etapa de especulación brutal. Podemos decir que es Bill Gates, podemos decir que es Estados Unidos, podemos decir que es China, la OMS, pero es una etapa de especulación, pero es solamente eso. Es una etapa de mera especulación, ¿me ¿entiendes? O sea, no podemos decir a ciencia cierta si es que esto realmente es cierto. Hasta que veamos gente, hasta ahora no veo a nadie beneficiado. Por eso que a la teoría conspirativa no le creo mucho, por muy atractiva que me parezca. ¿Me entiendes? Pero no le creo mucho porque hasta ahora no veo a nadie beneficiado y no creo que haya nadie beneficiado cuando todo esto pase. Yo creo que es mundial. ¿Me entiendes? O sea, yo no veo a Bill Gates ahorita haciéndose más rico. Más bien lo veo yéndose a la mierda porque no está vendiendo. No está vendiendo. Nadie está vendiendo.
0: Tú dime ¿Entiendes? una cosa, Álvaro. O sea,
1: yo no veo a Bill Gates haciéndose más rico ahorita. A ti
0: con te la economía, sorprendería. Pesada, todo? A ti te sorprendería que. O sea, te sorprendería como que. Como que, no sé, te caes de culo, te, te, te desmayas, te no sé. Te sorprendería eh, de manera. De, de una gran manera. ¿Que una persona, no digamos Bill Gates, pero una persona poderosa, con bastante dinero, esté detrás de todo esto?
1: No es, no es como que una sorpresa, porque las personas con dinero siempre traman algo, es lo que se cree, sí. ¿no? O siempre buscan dinero. Millonarios o multimillonarios, buscan beneficios, ¿no? O sea, pero, pero ya es un poco jalado los pelos pensar en una conspiración de esta manera por una persona. Lo que pasa es que me cuesta creer de qué manera puede beneficiarse. A eso es a lo que voy. Entonces, yo no, prefiero no especular prefiero no especular hasta ver efectivamente qué es lo que pasa después. Como, como tú pusiste el ejemplo, ¿entiendes? Y las políticas del gobierno de, de ese entonces George Bush, este, que él planteaba, fueron aceptadas. Antes de el atentado del 11 de septiembre ningún gringo pensaba en hacerle la guerra, nadie y después del atentado de las torres gemelas la opinión pública era guerra, guerra, guerra querían hacer guerra, ¿entiendes? entonces ahí ya tú ves ah, acá hay algo raro, entonces eso te hace pensar, ¿no? ah bueno, acá hay algo raro, la administración de este huevón y lo que y lo que pedía se vio favorecida por este atentado pero en este caso ahorita, actual Estamos en una etapa de especulación brutal, no, no podríamos concluir nada, entonces, y yo honestamente no creo que alguien se vaya a beneficiar de esta pandemia, no creo que alguien se vaya a beneficiar, al único que veo que se beneficia de esta pandemia es el creador de Zoom, <risa> ya. Yo creo que el creador de Zoom, <risa> que si no me equivoco es un chino,
0: el único que es este, ha
1: creado el virus para, para el mundo, tenga que llamar. Claro, no creo. ¿entendés? O sea, por eso te digo: yo estoy viendo que la economía, cuando la economía a la economía mundial le va mal, a todo, todo el mundo le va mal, viejo. ¿Me entiendes? Por más rico o por más pobre que seas. ¿Ya? Porque los ricos están perdiendo plata porque no están vendiendo, claro, la gente no está consumiendo como debería consumir. Ahí he visto, puta, el Disney ha abierto con bombas y platillos en Francia, ya el Disneyland de Francia, ya abrieron creo sus puertas con bombas y platillos. Estoy viendo que los vuelos te están dando un montón de ofertas para que viajes. ¿Me entiendes? Se han bajado al, al punto de que te, lo que te costaba antes es una tecnología que estaba leyendo en, un, en, una, en una web. Lo que te cuesta un iPhone, el último iPhone, te sirve para viajar, no sé, ahora te sirve para viajar, no sé, a Nueva York, el precio de un iPhone, ¿me entiendes? O sea, para que te des cuenta cómo la economía colapsada ha obligado a todos los precios comiencen a bajar y las empresas te comiencen a meter ofertas. Porque estamos mal, viejo. Las empresas están yendo al demonio y la economía está colapsando y no veo a nadie beneficiándose. Wey. Y te tienen que vender, entonces te comienzan a meter ofertas y ofertas y ofertas porque están mal. Están que se caen. Un poco... Entonces, como no veo todavía yo a nadie beneficiándose, no creo mucho ese tema, ¿no? Un poco Pero para... ahorita, como te digo, estamos en especulación, tendríamos que esperar. ¿no?
0: Un poco para, para ir cerrando, este... Unas, algunas cosas, ¿no? Hace poco escuchaba a alguien decir que estamos en la época de... en una época maravillosa para los crédulos, ¿no? Porque tú sales con algo y dices algo y hay un montón de gente creyéndote esto que, que estás diciendo. Eso por un lado. Es una época maravillosa para toda la gente que es crédula y cree lo primero que se le... Que se le... Lo segundo es que... Este, Humberto
1: Eco. Dime, dime. Humberto Eco, te digo un datito sobre lo que acabas de decir, que me parece muy interesante. Humberto Eco, que era un estudioso, creo que había falleció, que era un estudioso de este tema de, de, de la comunicación, él decía que las redes sociales le ha dado voz a los estúpidos. ¿Me entiendes? Antes el estúpido hablaba y solamente lo escuchaba quien, lo, las personas que tenía cerca. Lamentablemente uno de, las, de, la, de, las, de los puntos negativos de las redes sociales es que le ha dado voz al estúpido, al que no necesariamente ha estudiado algo, o, o sabe algo, o, o tiene una opinión formada de algo. Me, a eso me, me deja entender. O sea, ahora cualquiera, con respecto a lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Cualquiera que piensa lo que le da la gana, tiene un gran micrófono a través de las redes sociales. Las redes sociales, le, ese es un punto negativo. Un punto positivo es que también le ha dado voz a personas que sí tienen opiniones formadas y medianamente interesantes. Pero lamentablemente ha puesto en el mismo nivel ambas partes. Y ahí está el, la tarea de nosotros de darnos cuenta a quién darle, o, o a quién darle más tiempo, a, más, a quién regalarle más de nuestro tiempo. ¿No? a una persona que medianamente tiene una opinión formada interesante y que es y que puedes palpar con la realidad o, 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 al, o al meme que te pasaron que por ejemplo las antenas te van a dar este coronavirus y que no tiene ningún sentido por ningún lado, pero tú le crees porque te lo pasó, no sé, un amigo, tu abuelita tu mamá, ¿no? o sea, ese es, ese es, ese es el tema no sobre lo que mencionaste
0: este el, el segundo punto de, eh, que, que quería mencionar era también que a veces lo más loco termina siendo lo, lo cierto, termina termina siendo lo correcto.
1: Te está llamando, llamando
0: Bill Gates, viejo. No, me, estamos a, hablando de, Bill Gates de para todo lo que tiene que ver con su tecnología o su computadora, su celular y todo. <risa> este,
1: lo, lo te te está llamando para decirte lo de viejo, ¿ya?
0: Sí, termina siendo lo más cierto. Y por último, esto no recuerdo dónde lo escuché, es una frase muy popular, pero no, no recuerdo dónde lo escuché, que si querías saber la verdad, tienes que seguir el dinero. Claro. Yo creo claro. que por más que esto, que esto sea, no sé, que haya sido un brote natural y, y casual y que no se dieron cuenta y se les escapó, se les chipoteó, yo creo que detrás de un esto. Un
1: accidente, una accidente.
0: Claro, yo creo que detrás de esto hay otros intereses, a, a mayor o pequeña escala, pero yo sí creo que detrás de todo lo que está pasando uh, hay otros intereses. Uh, es una situación que tiene que ver con dinero y que en algún momento de toda esta historia nos vamos a terminar enterando qué fue lo que se estuvo tejiendo mientras nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, esperando a que llegue, a que llegue la vacuna. Uh -huh. Y bien, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. Yo creo este, que sí. Gracias. De,
1: ah. déjame, déjame, déjame decirte, yo también, creo, yo también creo eso de seguir el dinero. ¿eh? Yo también creo eso de seguir el dinero. Por eso te digo, ahorita tenemos que ponernos a pensar ya, supongamos que todo es cierto, ¿a dónde está el dinero? no?
0: Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Álvaro. Siempre súper súper interesante este conversar contigo, conversar este sobre estos temas. Dime dónde dónde la gente que, que nos escucha ahora pueden escucharte un poco más.
1: Ya, mira, yo tengo mi columna Nergasmo, sale todos los viernes en Perú 21, a través de la web de Perú 21, www.peru21.p todos los viernes sale Nergasmo, ahí me pueden leer y a veces también escuchar, porque a veces le meto videitos.
0: Ah, bacán bacán, bacán, entonces muchas gracias a todos los que, los que estuvieron ahí escuchando este, espero pronto meternos una, una conversa sobre, sobre estos temas, quizás eh, meternos este como te dije la vez pasada a algo un poco más más misterioso más este eh, una, una situación un poco más este así como que de miedito cosas así me parecería chévere conversar sobre cosas que, que tengan que ver con el misterio
1: genial ¿eh?
0: con, 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 con esas cosas así me das locas este nada eh, gracias por, por bueno, mal, el podcast Bacán, bacán. Gracias por escuchar el podcast. Denle like a, a la página de Facebook, Habla Pablo. Síganos en Spotify, síganos en, en Anchor, en todas las plataformas donde se escuchan podcast. Este fue Habla Pablo, el podcast de todos. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por escuchar. Este fue Habla Pablo, el podcast conspiranoico. Hasta luego.